0: 3,
1: 2, 1. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate, un podcast donde hablamos de todo lo que ayuda a ti y a tus equipos a alcanzar sus objetivos más rápido. El invitado de hoy es Víctor Palacios, CEO y fundador de IP Technologies. Bienvenidos, Víctor, y muchas gracias para, o por tomarte el tiempo de, de hablar con nosotros. Eh, y pues me gustaría iniciar preguntándote, pues, o más bien, cuéntanos un, una cosa um, de Víctor que, que no muchos saben. Yo sé que tú tienes historias muy interesantes. Me acuerdo de una que me contaste hace, hace unos años, eh, por ejemplo, cómo saliste de la casa, pero no debe ser esa, pues, lo, lo, que, lo que tú consideras.
0: Ok, eh, bueno eh, buen día, gracias Fabián por la, por la invitación a este espacio eh, esperamos sea de mucho aprendizaje para todos, eh, nosotros también espero aprendemos a, a partir de estas conversaciones eh, bueno, de algo que recuerdes si sí, tú me hablas de hace años eh, el, la salida como tal a, estás a, a Bogotá de, de, viniendo de provincia en, en, en un país como Colombia eh, a veces está lleno de, de retos y creo que esos primeros retos en edades tempranas, en el caso mío creo que fue de 16 y años, um, le permiten a afrontar posibles vicisitudes o o retos muy complejos a futuro, sea de carácter laboral, eh, eh, académico, lo que es propósitos que uno puede tener en la vida o metas que aborda de una manera creería yo un poco más preparada. Fue muy interesante el, la coyuntura de, de salir de un pueblo tan pequeño a una ciudad eh, tan grande una capital salir a estudiar etcétera eh, son retos grandes y yo creo que ahí es donde uno empieza a formar ciertas eh, cosas que lo llevan a uno el tema del emprendimiento lo mismo el venir de un hogar donde eh, mis padres en sus dos casos en su contexto son emprendedores toda la vida natos donde han sido eh, forjadores de sus propios pequeños negocios y fueron sobre los que estructuraron toda su su vida y, y yo creo que eso eh, siembra una semilla en, en nosotros los, los hijos
1: eso es ¿y qué, qué opinaron ellos cuando, cuando saliste a esa edad?
0: Eh, bueno yo, yo creo que desde niños nos formaron un poco la idea de, de que había que buscar otros espacios, otros horizontes donde pudiéramos desarrollar mejores cosas que una provincia donde, donde no hay, hay muy pocas oportunidades y las que hay, reamos, posiblemente ya están ocupadas, ¿no? Porque la economía en nuestras regiones está, el, el desarrollo es muy bajo, está enfocado 100% en, en algo como la agricultura muy in, incipiente, eh, de artesanal, y se reducen tanto las oportunidades que o salimos o no salimos. Sí, fue curioso que cuando tomé la decisión de, de salir, de hecho, cuando. Cuando yo eh, me he inscrito en la, en la Universidad Pública, que en este caso fue la Universidad del Valle, y ya había pasado a mi carrera, o mi pregrado, que fue de Ingeniería en Electrónica, eh, pues yo cuando, el día anterior, que dije me voy porque ya estoy inscrito en la universidad, y, y no, siempre recibí el total apoyo dentro de las condiciones que se podían, y ahí empezamos nuestro camino, Fabián.
1: Eso, eso, esa historia me parecía muy, muy impactante cuando me contaste, yo me, no sé si me acuerdo bien, pero hay una cosa que, que yo me acuerdo. Tú me contaste, tú, tú querías, no sé, como crear empresa y, y, y crear trabajo para, para otras personas. No sé si, si me acuerdo bien.
0: Bueno, digamos que eso es como unir un par de cabos. Eh, uno de, de, de esa época en que uno sale inicialmente a estudiar. Eh, pero, pero siempre el, el tener como la imagen de, de, de mi papá que tenía un pequeño negocio de, de, de banistería, de construcción de muebles, que era un carpintero desde, desde mi de muy, muy temprana edad, hace que eh, uno tenga esa idea de, 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 de formar eh, equipos de trabajo, de generar oportunidades y efectivamente como te contaba, eh, siempre mantuve esa, esa intención lógicamente que hay que formarse, hay que ir buscando la forma de de encontrar una oportunidad y a la larga muchos años después eh, fue resultando lo que, lo que a hoy nos dedicamos ¿no? que, que es buscar en el día a día no tanto el, el resultado económico como tal de, 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 de algo de, de dinero, de siempre tener una, un margen, una rentabilidad eh, sino que realmente lo que nos motiva es el poder eh, generar oportunidades en, en mi caso he buscado siempre que las, uh, estas oportunidades ojalá estén más disponibles para personas que pronto salen de cualquier parte del país de zona de provincia, donde sé que es, tienen mayores retos y mayores dificultades, y a eso estamos enfocados. Por eso cada que hay una iniciativa, sea de, de un proyecto nuevo en la compañía, eh, o hacer un desarrollo de una nueva zona de mercado donde queremos entrar, siempre pienso en que debe generarse oportunidades de manera local, y que esos resultados que se obtienen a partir de, de una, digamos, de, de una iniciativa que uno hace en un mercado, pues que esos resultados se vean en que haya progreso en esa misma zona, ¿no? Vía generación de empleo, que eso a la larga dinamiza la economía local.
1: Me, me acuerdo, eso me dejó muy motivado cuando <risa> me encontraste eso. Bueno, sí, Víctor, sí. un, si bueno. uno pues, preguntaría a tus padres... ¿Cómo sería el éxito para ellos? ¿Cómo definen tus padres el éxito?
0: Bueno, es una, es una pregunta muy compleja, ¿no? Que de hecho, no solo para mis padres, sino uno mismo se lo hace. Y ahora cuando uno ya tiene la oportunidad de, de tener hijos y que se encuentra también ante, ante el mismo escenario, ¿no? Es una pregunta compleja. Y yo, yo, yo veo en, en mis padres la, la visión de éxito es que sus hijos tengan tengan un camino definido, independiente de cuál sea, que tengan un camino, eh, que hayan podido tomarlo, agarrar por las riendas un, un objetivo, un deseo, unas metas que tienen, que las logren, pero que eso tenga impacto en, en cierto sentido, no en, en el solo índole de tener una forma económica de sacar adelante cualquier iniciativa que se tiene, sino al contrario, que es que las metas que uno se forma las pueda lograr a partir lógicamente del, del desarrollo de alguna actividad que tenga un buen impacto eh, positivo en lo que nos rodea y yo creo que siempre hemos visto en en nuestros padres no solo yo sino mis hermanos eh, lo que ellos se trazan como como la visión de su entorno no de que lo vemos como siempre impactar de forma positiva su 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 entorno sea pequeño sea grande pero que siempre busquen por dejarlo mejor de, de lo que lo encuentran en cierta forma cuando uno eh, aborda un, un proyecto que genere impacto positivo en, en el entorno personal y, y de sociedad, ¿no? A eso diría que es el éxito, que eso traduce a, a la larga en, en felicidad, ¿no? De alguna forma, de que uno realmente eh, sienta satisfacciones personales, pero no solo producto de, de un éxito fijado en un objetivo económico, sino por el contrario, de que realmente si hay un éxito económico, sea consecuencia de que estoy haciendo cosas que me gustan y que, y que lo hacen feliz. Eso es la idea.
1: Pues el, el camino que tú has elegido sí. es crear una empresa. Eres un empresario pues, exitoso. y ¿Por qué decidiste de crear la empresa?
0: Bueno, yo eh, retomando lo que, lo que te he dicho, sí, desde muy pequeño participé de hecho en en los eh, en los quehaceres que podían dar el, el negocio donde estaba de mi papá eh, de hecho dentro también del entorno familiar los hermanos de mi papá también eh, toda su vida han, han estado con su propio negocio o sea de una cosa de otra en la que han trabajado entonces estar en ese entorno pues yo creo que el niño se le va formando a uno ese ese tema el haber visto visto ese tema eh, en, en ese tamaño, luego ya cuando uno tiene la oportunidad de, de, de trabajar en esta industria, en el caso mío de telecomunicaciones, yo creo que desde, desde mi primer, inclusive mi primer trabajo, yo nunca estuve cómodo en, en un solo sitio. Eh, si mi memoria no me falla, pudo haber sido cuatro empleadores los que tuve. Eh, al principio no pasé de un año y medio, dos años, y en el que más estuve fue de cinco años. Y siempre estuve como buscando aprender un poco el, cómo es el maneje el movimiento de una, de una empresa, de una organización al principio un poco que creo que nos puede pasar a todos enfocado más en, en lo que uno cree que es más importante que es eh, entre comillas dominar un poco el sector de uno desde el punto de vista tecnológico telecomunicaciones, etc. pero yo creo que, que una vez se, se supera esa etapa mmm, de, de hecho, yo, yo tomé una decisión que no sé si fue aceptada o no, de hacer una especialización cuando tenía dos, tres años de experiencia, en algo técnico también en, en su momento, ¿no? Algo de telecomunicaciones móviles, pero esto era también más aprender de lo mismo, y creo que fue una decisión, con el tiempo uno lo ve, pues es fácil ver hacia atrás, pero... Eh, creo que no fue lo más acertado creo que uno debe complementar sus habilidades y posterior a eso fue que me interesó más al interior de las organizaciones donde estuve, aprender un poco más de cómo es que se hace una, una compañía que funcione ¿no? entender un poco más de ventas entender un poco más del tema de, de marketing, el tema financiero, etcétera de servicio y yo lo remonto a, a años atrás y efectivamente desde muy temprana edad eh, se me daba el, el entablar ventas, no, de, de poder siempre tratar de lograr una transacción en algún producto o servicio. Eh, fue así como inicié mis, mis primeros períodos, no tan, no tan exitosos, o sea, yo antes de, de tener esta compañía, que en cierta forma el solo hecho de que ya tenga casi 15 años en el mercado, podríamos llamarlo como tú dices, eh, se logró éxito en ciertas etapas, hay cosas por hacer todavía, etapas, cosas por superar también pero no fue así o sea al principio yo tuve dos emprendimientos en los cuales producto de la inexperiencia número uno eso sí la califico donde uno cree que con el solo eh, entender una parte del servicio que va a prestar o del producto ya da para que encontró una oportunidad y la va a desarrollar no yo creo que hacen falta habilidades y las que no las tengo pues hay que rodearse de socios adecuados y creo que ahí es donde, donde hizo falta el escoger muy bien los socios realmente complementaran y que le metieran el mismo empeño que quizás uno tiene como sueño eh, yo creo que cuando hice mi primera compañía y, y pues que como te digo no fue exitosa como esperaba tenía apenas mi primera hija de dos, tres años eh, y eso me motivó mucho más a, a querer eh, como emprender y, dije, no, y a pesar de que estaba en una época donde ya había llegado al al nivel más alto que se puede llegar en, en, en lo que es las direcciones de áreas de tecnología, tomé por, por hacer empresa. no y Después de estos dos intentos, uno no, no, no bueno, otro no tan bueno, y cuando iniciamos este, que ya fue una iniciativa no solo personal, sino con mi esposa eh, Julieta, también lo vimos como una forma de abordar la vida de manera diferente. Mi esposa también es profesional en ingeniería de sistemas, ya había entablado mundo laboral, laboral y las condiciones para trabajar en una ciudad tan grande como Bogotá, y a la vez eh, cuidar de, de hijos que ya íbamos para el tercero en ese momento, cuando se funda IP Technologies, eh, nos hizo también tomar la decisión mucho más rápido y, y de que se pudiera disponer de un, del tiempo de una mejor forma, y es ahí pues donde yo también tomo, al estar apoyado por mi esposa, iniciamos eh, IP Technologies, que en este momento pues ya, ya es la compañía en la cual estamos concentrados. Uh -huh.
1: Es como otro otro bebé, parece. Es correcto. ¿Y cómo, cómo crees que, cómo sería, cómo sería tu vida sin la empresa?
0: Pues, eh, yo creo que, que la, la pregunta que tú me, me dices son cosas que uno, en ciertos momentos de, del transcurso de estos años, uno se hace, ¿no? Siempre como que recapitula sobre todo, creo, en dos momentos, uno en los momentos cuando tú tienes crisis o tienes retos muy complejos que abordar o dos, cuando tienes también cosas muy chéveres, satisfacciones porque la compañía logra algo logra un cliente más grande, logra certificaciones reconocimientos bueno, en fin, alguna cosa que te llene de satisfacciones, ese y el momento de reto te ponen a pensar, oye, si yo no hubiera seguido por este, este camino que escogí, ¿qué sería de como tú lo dices, de, de la vida mía si hubiera continuado en el rol que iba, y si, créeme que siempre lo, lo reviso, hago como la película, y me gusta más la película actual. Digamos que yo creo que es en el escenario donde uno se siente eh, pleno o más cómodo, eh, digamos que no sé si sea la palabra, pero comparo una situación con la otra, y la de, a pesar de que nunca tuve dificultades, eh, al menos serias, con, con líderes o jefes que uno pudiera tener y el ambiente laboral, Sí, cargado de dificultades a veces, pero donde, donde trabajé. Pero pues siempre, digamos que gocé de, de un buen clima o de buenas eh, sociedades con el jefe de, de cada turno. Creía yo que no, pero pues seguir sí, en ese camino. Me siento más cómodo, con más autonomía de poder plantear iniciativas que quizás en el marco de una empresa mucho más grande o gigantes de la industria en el, en el sector mío, como son los telcos o los operadores, conociéndolos como los conozco, creo que yo me hubiera sentido en el lugar equivocado porque al no poder tomar acción, sino que uno tiene que regirse sobre ya grandes procesos y estructuras y políticas que no permiten desarrollar eh, iniciativas, no que, que es lo que, lo que a uno le gusta hacer y que en la personalidad que uno va encontrando uno defina su personalidad, no, yo creo que eso se va como formando, se va formando y uno ya va entendiendo uno como para qué está creo que ahí no me veo, entonces esa es como la comparación que yo hago, Fabián no sé si, si está clara la respuesta
1: oh, Sí, sí, lo, lo entiendo y pues, la verdad lo pregunto porque me parece súper interesante, me hago esas mismas preguntas de vez en cuando claro. ¿no? Ajá. y pues sí, es una empresa de, de telecomunicaciones IP Technologies pero cuando la creaste, ¿cuál fue el problema que querías resolver con la empresa? Para, para el mercado o el cliente. O...
0: Bueno, yo, yo creo que yo, yo entendí dos, dos oportunidades o, o visualicé dos oportunidades al principio. Esto es muy dinámico, uno va en el camino encontrando cosas, ¿no? La primera que vi al, al, al comienzo, en, ya en IP Technologies como tal, fue... Mmm, al, al, en el contexto de, de Colombia, el, el crecimiento hacia el 2007-2008 se ilumbraba como, iba a ser espectacular en, en, que, en, en lo que son los, la proveeduría de servicios, el service provider de internet como tal, y sus servicios asociados, pues en dos líneas, ¿no? una que los hogares venían adoptando ya el, el con mayor dinamismo el tener estos servicios en, en su hogar, las empresas, independiente del tamaño, sean microempresas, pequeñas, medianas empresas, en, definitivamente tenían que subirse en el bus de empezar a hacer transformación digital desde esa época, vista como mejorar procesos, ¿no? Que es lo que uno ve. Así que, eh, tanto grandes operadores como sus aliados en el momento de negocio tenían retos grandes para absorber tanto mercado en un país tan grande y diverso, en muchas cosas. Y las eh, infraestructuras como tal de telecomunicaciones que tenía el país en ese momento eran muy, muy, muy eh, pequeñas, muy bajas. Eh, tuve la oportunidad de, de, de estar en la época en que si bien los operadores móviles entraron al país y empezaron a, a entregar mayores facilidades de comunicación, solo de voz me refiero, pues las infraestructuras sobre las que se desplegaban los servicios móviles eran muy pequeñas y los propios operadores móviles tenían que empezar a montar sus infraestructuras de transmisión. El país estaba interconectado por redes muy pequeñas, al principio de microondas, luego de fibra, pero muy, muy básico, el triángulo que yo le llamo Cali-Bogotá-Medellín-Barranquilla y pasando por el eje cafetero y, y pare de contar en fibra y, y con muy poca disponibilidad. ¿no? Entonces eh, se visoraba el desarrollo que iba a haber en esa área y yo veía que ahí había una oportunidad en que las compañías muy grandes iban a necesitar socios de negocios, entonces uno de los primeros servicios que nosotros vimos fue el poder entrar en el eh, outsourcing de, de, de IT como ese brazo de ingeniería entonces pues, la experiencia la tenemos en conocer eh, este, cómo se desempeñan los, las operaciones, en la OIM que llamamos que es la, las instalaciones, la administración, operación y mantenimiento de infraestructuras entonces vimos eh, montar buenos procesos eh, y tener buen conocimiento, eh, entregar una capacidad como, como servicio de operación en sitio hacia estos operadores, podía ser un, una oportunidad. Y entonces iniciamos con, con, los, con lo que es el outsourcing a empresas de telecomunicaciones grandes. La empresa, claro, fue transformándose y como te decía al principio, tarde o temprano también las empresas, ya sector real de todo tipo de sector, pues iban a necesitar... Eh, también brazos de ingeniería o sea, o soporte de TI como tal y, a, y ayuda en el desarrollo de implementar también soluciones eh, de TI para, para sus empresas y hacia ahí nos fuimos moviendo pero la idea inicial eh, que te digo también encontramos que fue la, la baja penetración de los servicios de internet la tecnología que había en el, en el, cuando abrimos la compañía desde el 2009 no era la adecuada para poder pensar en en ir a hacer un desarrollo propio ¿no? que permitiera con la capacidad de inversión que pudiéramos tener en el momento, desarrollar desde el principio servicios de Internet de manera directa. Pero como esto da un vuelco interesante en, en los siguientes cinco años y la, la posibilidad de tú abordar proyectos ya, por ejemplo, de fibra óptica para llegar a, a hogares o a empresas de manera directa con la evolución en tecnología y en la parte de hardware, permitió pensar y, bueno, lógicamente la regulación también que, que siempre va un poco atrás en, en nuestros países y llegó para hacer cambios interesantes que permitieron que nosotros visualizáramos a partir de la experiencia, si bien veníamos haciendo la tarea para otros, ¿no? O sea, veníamos desplegando redes de fibra muy grandes, administrándolas, operándolas, con todo lo que esto involucra, administrar eh, todas esas redes que proveen servicios a empresas, hogares, pero de un operador grande nos dio toda esa base de conocimiento para pensar en desplegar redes propias ahí sí ya en las zonas como te digo, donde detectamos una oportunidad que, es, que esa oportunidad es, es muy simple de resumir y es el, el hueco que dejan o el espacio que dejan los operadores grandes por lo menos en la región que escogimos inicial de desplegar redes la escogimos donde dijimos aquí solo hay dos, dos opciones y la una y ni la otra están supliendo las necesidades regionales no solo por, por el producto o servicio, sino por la atención que le prestan y este tipo de servicios que se vuelven críticos. Hoy por hoy eh, estamos aquí en una, en una charla que la estamos haciendo 100% virtual. Si se nos va el servicio, pues eh, ya sabes lo que lo que pasa. Nos tocó volver a, a reiniciar el proceso. Eh, eso no lo entendían los proveedores grandes. Ya, pues sí, el servicio se va y pues la atención era muy, muy... Um, eh, incipiente en la zona, mmm, falta de de dar la importancia a las compañías que se iban desarrollando en la zona, entonces encontrar esa oportunidad nos permitió desarrollar productos y servicios nuevos enfocados en internet, transmisión de datos, corrección de, de sedes de, de empresas, facilitándole realmente las operaciones a, a nuestros clientes que fuimos desarrollando y lógicamente eh, siempre pensando en entregar servicios con con, con la calidad que esperaba el cliente. No habíamos detectado la oportunidad, no íbamos a hacer lo mismo que estaban haciendo los demás, sino que había que hacerlo de otra forma. Pero digamos que esas fueron como las dos oportunidades que yo, yo veo se encontraron para cuando arrancamos la compañía.
1: Pues parece que es un propósito evolviendo eh, durante los años, como hay, un, hay, un, pues hay una oportunidad, pero pues el mercado cambia y entonces también se ajusta un poquito... Eh, lo, que, lo que uno quiere o pueda hacer. Eh, pues nos conocemos hace pues ya más de 10 años y yo sí. he visto un crecimiento muy, muy interesante en tu, tu empresa, como hace más de 10 años era significativamente más pequeña. Eh, entonces ahora tienes un equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces o cómo aseguras que el equipo se identifica con tu propósito, con el propósito de la empresa?
0: Bueno, ese punto que toca, Fabián, pues tú por experiencia también en, en tu en compañía, entenderás que es uno de los temas neurálgicos de una de una empresa. Considero yo por, por también por lo que veo en, en mi entorno, que quizás muchas veces no le prestan mucha atención al a lo que tiene que ver con lo que acabas de decir, que es Netamente cultural, el propósito que tiene una empresa, poderlo interiorizar en, en el equipo de trabajo que uno tiene, no solo en el equipo primario, que son, digamos, los líderes que permiten que los procesos hagan su tarea, eh, se desarrollen y que generen el impacto que uno espera en el servicio y en todo los, lo que involucra tener un cliente, hacia abajo, hacia esos equipos de trabajo. Yo creo que es una de las tareas más difíciles y creería que no, no tiene como un comienzo y aquí lo hacemos y listo, ya interiorizamos. No, creería que es eh, cuanto antes el que no lo haya hecho pues inicie y irlo evolucionando, irlo acompañando y realmente como pudiéndose cerciorar. A veces hablamos de indicadores y KPIs y todo esto, pero yo creo que esto va más allá de, de ver que realmente el equipo de trabajo los que son coequiperos con uno hayan entendido muy bien qué filosofía, llamémoslo filosofía, cultura, eh, el branding, o sea, qué, qué es lo que uno espera que cuando, cuando un cliente tenga el primer contacto o proveedor con tu compañía, a, a más de ver un logo, de ver unos servicios, entienda y es, yo creo que en todos los escenarios en que se encuentra con la compañía, con ese servicio que prestas, eh, identifique algo muy diferente a lo que hacen las demás compañías y eso traduce en, en esa cultura en esa forma de, de trabajo creo que es de los de los temas más complejos que uno a los que debería de hecho ponerle más importancia en el día a día y es volver y testear bueno cómo estamos haciendo las cosas porque a la larga eso traduce en cómo se hacen las cosas en el día a día si no solamente en el discurso porque pues uno puede plantear en una muy, muy buena presentación unos players donde dice, nosotros hacemos de esta forma nuestro trabajo, con estos valores y esperamos esto y propósito es este pero a la larga es viendo en las acciones que se hacen actividades primarias de la compañía y eso las acciones que trae por más estrategia que se haga si eso no se revisa en cómo se está ejecutando pues no, no va a tener ningún sentido son los resultados pero que se vean que sí van alineados con, con ese propósito que tratas de, de darle al equipo
1: eso me gustaría profundizar un poquito, porque mencionas cultura y, y, y cómo hacemos las cosas aquí, y, y también mencionas valor, valores. Entonces, valores es otra parte de la cultura, ¿no? Y si, no sé, por ejemplo, un valor que es importante para mí es integridad, como que uno hace lo que dice, ¿no? Entonces, a mí me queda. Difícil trabajar con personas que no tienen este valor. Entonces, en mi empresa yo quiero que, que la gente, pues, tiene este valor. Entonces, yo, yo tengo dos preguntas aquí. Pues, uno es cómo, cómo identificaste tus valores o los valores que tú quieres que se viven en la empresa. Eh, y segundo... Otra vez, como en la misma dirección, ¿cómo, cómo aseguras que, que tu equipo lo, lo vive, lo tiene y lo vive?
0: Bueno, ahí nombraste el tema de la integridad, podríamos hablar de, 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 del tema de valores, y claramente, como tú dices, eso tú lo detectas como algo que, que para Fabián es muy importante y no podría trabajar si no está ahí. Yo creo que, que a tanto llegar a hacerlo explícito, al principio eh, va más como como algo intuitivo, donde dice uno, yo parto de acá, ¿no? Por ejemplo, yo diría, para mí es clave en las relaciones al principio, antes de tener una, una, una organización, una célula familiar, ¿no? También eh, uno dice, bueno, el respeto, ¿no? Entonces el respeto y la transparencia que van muy alineadas a lo que tú dices eh, son fundamentales, no lo estamos diciendo explícito, pero si uno se analiza como, como ser humano, ya a nivel individual, en mi caso, en, en la familia, luego en la familia ya que uno adquiere con el paso del tiempo una la madurez, eh, y ya cuando socializa esos eh, amigos que se van consiguiendo en la vida, yo creo que uno va haciendo y va soltando algunas relaciones en las que uno mismo ve que no se están dando estos principios básicos, ¿no? como lo que hablábamos, la transparencia, el respeto, la integridad. Al, al interior, ya cuando ya tienes ese hijo, como te dices, una empresa, pues yo creo que uno va buscando lo mismo. Lograrlo, también al igual que lo que hablamos hace un momento del propósito, la cultura es muy complejo. Y hablábamos, con, hablábamos contigo, de hecho, hace unos, unos días de, de casos que uno ve en empresas eh, que muy grandes, como pues, estilo la cultura que manejan, por ejemplo, empresas como Netflix, del cómo contratan su personal. Eh, pues uno analizaba. El, en cierta forma, algunos de los conceptos que, que dice el área de, de capital humano de esas organizaciones, y uno de los consejos que dan que yo lo, lo trato de interiorizar hoy por hoy es el dejar esa como urgencia de el, cuando voy a adquirir un nuevo colaborador, voy a, a sacar un proceso, perdón. Pues yo prefiero eh, reducir ese tema de urgencia independientemente de que algo aquí en la compañía no esté funcionando hay que darle manejo mientras traemos la persona adecuada, muchas veces la urgencia eh, y la celeridad que se le presta al, al proceso pues hace que de pronto no se den importancia a si realmente estamos trayendo una persona que sí eh, va a estar en sincronía con lo que tú piensas, ¿no? Tú hablas de integridad entonces acá yo te decía transparencia, respeto por lo que esta compañía cree como fundamental, yo te digo bueno, IP Technologies cree en el respeto con, con el cliente ¿no? se traduce también eh, para que haya respeto también debe haber transparencia y es en, en que este servicio o producto que le entrego en todas eh, sus dimensiones mmm, va a pasar por el respeto hacia el cliente hacia entregarle completamente lo que consideramos con toda transparencia en cómo me comunico en cómo eh, le entrego su servicio cómo le facturo, cómo hago su cobro, etc. pues si traes una persona a tu equipo y ya has madurado la empresa y no tienes cuidado en eso, creo que eso entra a afectar de mayor manera a la compañía que, que el tener ausente por un, por un tiempo mayor la, esa responsabilidad que se va a asumir. Y yo creo que tomarse un, un poco más de tiempo, el, el para qué o el por qué es que es muy difícil, creo yo, no, en una sola prueba de, de psicotécnica, entrevistas. Entender muy bien, ¿no? Si, es, si va a ser un partner eh, que, que va a trabajar con uno y va a seguir los mismos, no solo objetivos, sino que lo va a hacer, va a seguir esos objetivos, pero con esa cultura que hablamos, ¿no? Con el propósito, manteniendo esa integridad de la que tú hablaste, creo que es difícil. Y yo creería que también, eh, no menos importante para estos casos, es si relativamente ya tienes un equipo de trabajo, pero tú insistes en mantener a alguien que claramente te has dado cuenta que no se quiere alinear con lo que tú crees, tus, tus creencias fundamentales, pues hombre, eso es, es, nos cuesta más tenerlo al interior del equipo porque sabemos el, ese difícil clima laboral que, que genera y que es tan complejo yo llegar a tenerlo y, y tenerlo sano para mantener a alguien que realmente está en, eh, siendo nuestro dolor de cabeza y que nos está impactando de manera negativa, afectando productividad, pues hombre, es mejor tomar la decisión, va a, salir menos, va a ser menos costoso y traumático para la empresa, el tema de salir ya, que mantenerlo en el tiempo, ese sería mi, mi punto de vista sobre lo que tú preguntas, sé que vuelvo a que es algo muy, muy complejo, pero creo que en la medida en que se le dé la importancia que debe ser al tema de la cultura y del propósito de una compañía, se va a hacer, creería yo, más fácil el camino para llegar al éxito en los objetivos de, de una empresa.
1: Ese, ese me gusta, no, no, no contratar con urgencia eh, y probablemente si uno se da cuenta que no, es pues que no cumple con, con los valores o con el ritmo del equipo, pues, eh, también saca lo rápido. Así es. Contratar <risas> espacio saca lo rápido. Eh, uh -huh. y, y bueno, lo, los valores de cierta manera pues influencian la toma de decisiones ¿cierto? entonces es otro tema que me que, que, que me gustaría preguntarte ¿cómo tomas tú las decisiones con tu equipo? ¿Cómo, ¿cuál es la manera de, de tomar decisiones? ¿Cómo, ¿cómo crees que toman buenas decisiones? ¿o crees que son buenos? <ríe> Más bien
0: bueno, eh, también al, igual que el punto anterior es muy difícil eh, lograrlo, el tener eh, la sincronía y tener el equipo adecuado, si, se, si lo tengo eh, y la recomendación es cuídelo y manténgalo porque es difícil eh, conseguir un buen equipo de trabajo bueno, hay decisiones eh, bueno esto es, tú lo has escuchado, hay decisiones buenas regulares malas y excelentes y, y hay que tomarlas, ¿no? El, el problema es cuando no se toman y desafortunadamente nos pasa, o sea, nos pasa a todos. A veces eh, de, tomamos un tiempo más allá del que deberíamos tomar para que se lleve a cabo una decisión y eso hace que el costo sea mayor de no tomarla muchas veces. ¿no? En el caso eh, de IP Technologies, eh, siempre he manifestado mi forma de pensar de manera clara al equipo de trabajo en cuanto a que sí estoy de acuerdo y, y, y propendo porque las decisiones se tomen, que no tengamos el, el, el viejo o la vieja cultura de trabajo en la que todo se debe preguntar en la que todo se debe cuestionar sino que si creo que está toda la información a la mano tenemos disponible todos los escenarios, pues hagamos ese escenario en la, sea en, en el video que nos hacemos en la mente, si es algo pequeño o si es que lo tenemos que utilizar en una herramienta donde evaluamos pros, contras, etcétera tomemos la decisión no necesitamos el aplauso o el abrazo del, de nuestro líder o jefe directo que esté en, en nuestro proceso para tomar esa decisión creo que hay que hacerlo ya temas pues, que son de pronto mucho más críticos eh, lógicamente que me gusta escuchar eh, lógicamente como todos cometemos errores, a veces no escuchamos pero eh, tener siempre en la, en presente en que si es algo muy, muy grande en lo que hay que pensar, en el entrar en un nuevo producto o no, tomar una decisión muy trascendental, pues hay que escuchar, ¿no? El equipo de trabajo es lo primero porque tienen información de primera mano. Y en algunos escenarios, como sabes, Fabián, pues chévere también es eh, disponer de una, una red de, de, de colegas, de amigos, de partners, como los queramos llamar, que estén, sea en la industria o en otras industrias con la cual uno pueda levantar el teléfono o tomarse un café eh, y charlar ¿no? charlar de las cosas que de pronto le están pasando a uno en la cabeza y puede, que puede ser que sean decisiones que puedan esperar un poco y realimentarse de la mayor cantidad de información eh, creo que es la mejor decisión a la larga uno va a tomar la decisión la va a tomar pero entre más informado esté ya esa intuición que uno tiene dentro creo que sumada a la información debe resultar en algo positivo eso es lo que creo
1: a ver si entiende bien, ¿no? tú dices algo como las decisiones se toman y no toca preguntar como más bien por permiso o algo así. Significa entonces en tu equipo no tú tomas solo las decisiones, sino también gente de tu equipo toma, toma decisiones.
0: Claro, eh, tal vez me faltó decir una de las cosas que siempre deben colocar y es la palabra contexto, ¿no? Y es que dentro de la responsabilidad de un proceso que uno tenga, que sé yo, yo tengo un proceso de, de centro de operaciones de red, de, de, el NOC que llamamos, Network Center, donde hay actividades críticas todo el tiempo. ¿Por qué digo crítica Siempre eh, siempre lo he dicho. que Ese punto es porque es el punto de contacto con el cliente, ¿no? No porque se operen en, en redes, en gestiones, esté pendiente de que toda una operativa esté funcionando muy bien en terreno, Sí, eso es importante, pero eso es quizás gestión de actividades, personas, eh, movimientos, recursos económicos, etcétera. El tiempo que es lo más importante. sino porque es un punto neurálgico de contacto con cliente. Entonces, creo yo que ahí es donde se toman decisiones eh, con muy alta frecuencia, pero son decisiones de contexto. Entonces, el líder que esté en esa, en esa mesa de, de llamémosla de alto eh, operación debe tener claro eso ¿no? y es que hay decisiones que no pueden esperar y no puede estar llamando a preguntar a, a su gerente o a su eh, partner, etcétera. Eh, si toma o no una decisión, hay cosas que las puede tomar en, en, en una llamada con un cliente donde lo pone a esperar, lo piensa y toma una decisión y le puede dar una respuesta y toma acción sobre eh, actividades que se deben hacer en terreno o decisiones que se deben hacer ya en un momento y que no puede esperar. A eso me refiero con, con el contexto, trasláalo eso a un área de... Bueno, también hemos hablado un poco sobre eso, sobre lo que es la, el manejo de recursos, ¿no? Entonces, hasta cierta forma, eh, dar esa autonomía, llamémoslo de esa forma, eh, empoderamiento, y es que en, el, en un contexto, después de evaluar la información, que eso fue claro, como te decía, siempre teniendo toda la información, lo la, una decisión mala que se puede tomar es sin la información completa, la información completa y si es algo de mi contexto, de mi rol, y yo creería que ojalá lograr que también uno pudiera, que esa persona pueda pensar en los impactos positivos que se pueden hacer eso y qué puede pasar si demoro esto, porque voy a preguntar y preguntar siempre, puedo tomar la, la decisión porque llega hasta mi alcance, hay, hay algunas políticas que pueden estar definidas, pues como siempre, así sea una empresa pequeña, de hasta qué punto yo puedo tomar una decisión de esas y la otra que la debería consultar, ¿no? Porque pues, quizás en el caso de la compra es algo de un presupuesto mucho más alto que sí afecta, pues tiene que entonces ya entrar en tema de colegaje, donde está el área que maneja la caja o el presupuesto, etcétera. Pero en términos generales es contexto, creería yo, ¿no? Para, para tomar contexto. la decisión. Uh -huh, sí. mm,
1: ok. Pero entonces... Yo asumo, si, si entonces tu equipo toma decisiones con el contexto, pero toma decisiones, entonces que tú confías en tu equipo. Ahora, si, si eso es así, ¿cómo tú generas esta confianza eh, en el equipo?
0: Si, el, si alguien, un miembro del equipo, es, es nuevo y no conoce la, la cultura de trabajo, pues digamos que se va dando paulatinamente, ¿no? Porque quizá venga con con una forma, una experiencia de trabajar de otro lado, donde todo se pregunta, como lo planteabas ahora, eh, una vez conoce la cultura nuestra y se capacita y se demuestra cómo hacemos nosotros, se le transmite la, el conocimiento, Si de alguna, alguna, en algún nivel quedan todavía dudas, yo creo que es por un tema interior que tienen, entonces van a querer preguntar todo, yo trato en, como estamos siendo los dos en este tipo de conversaciones, el de recalcar y manifestar que a través de preguntas creo que es lo más clave eh, tres, cuatro preguntas de impacto donde uno, si vamos a hacer esto y qué pasaría, y qué pasaría si hacemos esto ellos mismos van respondiendo porque entonces yo a la larga de hoy al final digo, pues tienes toda la información cuál es la decisión que hubieras tomado ahí vuelve a, a ser eh, nuevamente clave el tema de la escucha no porque eh, si me vuelvo monólogo, pues no va a funcionar yo creo que es clave hacer que la otra persona sea la que transmita y transmite información, que vote todo eso que tiene dentro en, en su cabeza y, y lo manifieste y no espere a que yo esté diciéndole las cosas. Y ahí se va generando confianza. Creo que una persona que eh, se siente escuchada y que, y que lo que dice es importante va generando ese lazo de confianza y luego, pues, va a entender cómo uno trabaja, ¿no? Y ahí yo ya entiendo cómo Fabián trabaja, la verdad ni lo voy a interrumpir para esto porque ya sé que hacia dónde va y además que me ha dado y me ha insistido en que este tipo de decisiones claramente están eh, definidas como a tomarlas por mí que dependo aquí de, de Fabián, por ejemplo uh
1: -huh. Eso también va un poco en la dirección por lo menos así lo entiendo eh, que cómo tú logras que tu equipo hace lo que tú quieres yo entendí a través de preguntas, ¿no? a, ¿a través de eso generas confianza que ellos pues hacen lo que tú quieres que hacen? Sí, digamos o que las preguntas, que...
0: perdón, las, las preguntas son una herramienta, o sea, yo más voy a que el tema de, del escuchar, ¿no? Si, si uno es un buen escucha y, y empieza a interactuar con, con su equipo de manera muy directa, o sea, que no haya ausencias de de esa comunicación tuya directa con ese equipo de trabajo, pues ahí es donde se va generando esa, esa confianza que traduce en, en que a futuro eh, se vaya generando como autonomía, ¿no? En que yo estas cosas de, son mi responsabilidad y, y las, debo, las debo tomar como una decisión porque están en mi responsabilidad por un lado, pero también ya se ha generado un lazo de confianza eh, con esa persona que es mi líder, ¿no? Es que yo creo que este tema va un poco más allá de, de, de quizás el tecnicismo como, mirámoslo en cero, en, 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 en blanco y negro, como se dice. Al principio yo le puedo decir, mira Fabián, tus responsabilidades son estas, mira la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, eh, interactúas con estos equipos y tu resultado debería ser este, ¿no? Pues eso es el tema tec de tecnicismo, ¿no? Las decisiones que puedes tomar van hasta acá te puedo aprobar hasta que hagas a esto. Quizás a eso hay que ponerle mucho más eh, profundidad. Eh, que la persona le quede muy, muy, muy interiorizado, muy claro, eh, los impactos que puede generar, positivos, negativos, etcétera, hacia lo único que nos interesa acá, que es el cliente realmente. El cliente final, el cliente, el cliente que es el que hace que la empresa exista. Y también el cliente interno, que es muy importante, que son sus colegas, sus otros equipos de trabajo con los que debe interactuar y que dependen también, quizá de en la mayoría de casos, dependen de, de parte de su trabajo para ellos hacer muy bien el suyo. Si entienden todo esto, eh, al margen de las responsabilidades, eh, la escucha como te digo, lo que hace es más reforzar esa relación de confianza y genera también que la consecuencia clara es que a futuro va a tomar sus propias decisiones y no va a estar siempre pidiéndole a Fabián que opine sobre algo que pues realmente no va a generar valor a la relación y si va a quitar parte de tu tiempo que lo necesitas para cosas más importantes más no así en una decisión en la que realmente um, ha entendido también su forma de trabajo y como tú trabajas como esa relación, la relación es uno a uno ¿no? Eh, que sí sea muy necesario y te va a a buscar y si no le das el espacio te va a insistir, que sea una persona que te insiste y no, no, mira Fabián, esto es importante y ya en este momento se me sale de, de la capacidad de acción que tengo y sí requiero tu criterio y quizás el criterio tuyo no sea suficiente porque Fabián dirá, analizará, trabajará con él en conjunto, revisará los escenarios pero hasta puedas necesitar también eh, más personas interactuando en, trabajando en, en, en la toma de una decisión de esas uh -huh.
1: Ya, ya mencionaste asignación de tiempo, ya estamos mucho en, en, en el tema de trabajar en equipo. Es un, un tema que, que me interesa también saber cómo, mmm, cómo tú asignas con tu equipo, ¿no? Como tú y, tú y tu equipo eh, más bien priorizan qué tienen que hacer y asignan tiempo a estas tareas. ¿Cómo lo hacen? Digamos que
0: esto viene o precede algo antes más importante que es eh, las actividades de la compañía, ¿no? De cualquier compañía. ¿Cuáles son las actividades claves de, de, de una compañía? Entonces uno define tres, cuatro, cinco, seis, no sé, en algunos casos es logística, en otros casos la prestación de un servicio, la venta, etcétera. ¿Y cómo interconecto esas actividades y a partir de eso, yo debería ser capaz con mi equipo de trabajo de determinar que las actividades claves de la empresa, de dónde de ahí hay cosas del día a día, llamémoslo para ir al, al manejo de tiempo. Porque hay cosas pues, que toman un tiempo y que tienen una prioridad en la cual, si bien son importantes, no son urgentes. Y entonces hay espacio para trabajarlas y, y dedicarles un tiempo específico. Pero yo creo que el analizar muy bien las actividades de la compañía y el impacto que generan en el día a día, podría pensar uno, dependiendo del tipo de empresa, pues, en eh, a qué le debo dedicar mayor cuidado y mayor cantidad de tiempo, dependiendo, lógicamente, que esos procesos, como hacen match con las actividades, es qué tipo de proceso realmente impacta en esa actividad y que todo eso lo puedas enmarcar, lógicamente, en tu prioridad como empresa, ¿no? No sé, digamos, eh, si para IP Technologies lo fundamental es eh, garantizar que se entrega o propender porque se entregue los servicios con la calidad más alta que se tenga posible e irla perfeccionando en el tiempo. Entonces, en mi caso, ya sociedad muy particular, entonces yo que converso, digámoslo así, con esa palabra, con, con el equipo. No solo con el equipo que depende directamente y que maneja los procesos y en el que pues uno no puede manejar toda la compañía solo sino que es con tres cuatro cinco personas con las que más interactúa eh, puntualizo y ratifico y cuando me encuentro también en una oportunidad con una persona que no depende directamente de mí también hago énfasis es oiga eh, tú cuando tú cuando cómo haces tu trabajo o sea tú llegas a, a, al escenario sea virtual o sea presencial te sientas en tu escritorio cuáles son las primeras actividades que realizas tus prioridades, estamos hablando de manejo de tiempo. Entonces, mmm, no les pregunto ni por qué ni para qué, sino que quieres escuchar. Y claro, uno se sorprende de lo que escucha, ¿no? Quizás porque, pues a uno le gustaría que todos piensen eh, en que así debería hacerse la compañía a todo, ¿no? Pero, y realimentarse y de ahí que todos lo tengamos claro, que es lo mismo, nuevamente, el tema de la cultura, ¿no? Entonces, eh, entonces yo termino de escuchar y digo, bueno, yo, yo la verdad muestro cómo yo, cómo a mí me gustaría que se hicieran las cosas, escucho de pronto para ver en qué debo debo de pronto ajustar un poco lo, la forma de pensar mía, de acuerdo a lo que escucho, en qué priorizan, pero considero, y esto creería que aplica para cualquiera, en este caso, yo creo que uno primero lo que debe hacer es como hacer un checklist de lo, de lo que arrancamos hablando ahorita y es ver lo urgente, lo que, lo que no es tan urgente, pero que las cosas importantes en mi área, si yo estoy en cartera, voy a revisar esto, si estoy en instalaciones, voy a hacer esto, eh, pero muchas veces, lo que yo veo que no hacen al principio del día, o hacemos las personas, es como validar qué es lo importante, ya, o sea, lo importante y urgente para la compañía, o algo crítico, si yo no pueda dejar de hacer? Digamos, si yo estoy en, una, en un centro de operaciones crítico, de, operar, de operación, perdón, del de centro de gestión, pues lógico que si hay un cliente que tiene un problema de servicio, para mí eso debería ser prioritario y debería evacuarlo en los primeros minutos, pero no quedarme en ese enredo. Yo debo saber que son las 7 de la mañana, que es la mejor eh, hora de la mañana para estar con todos los sentidos despiertos. Lo primero que voy a hacer es un checklist de mis responsabilidades. Pareciera raro de, de que mucho tiempo lo que voy a gastar, no. Es un checklist y tú que sabes del tema ágil y nos has enseñado mucho, pues, hombre, tómate un momento para que valides. Oiga, sí, mire, yo tengo prioridad a esto. Soy en, en el área comercial, estos son mis 10 principales leads que yo tengo con más eh, relevancia y que voy a poder de pronto atender algo. Esto hay cosas urgentes que no puedo hablar así, mire, hay que enviar estos 10 correos, hay que hacer esto. Y bueno, luego de eso cierro esto y bueno, ahora sí voy a pensar realmente qué sí debo hacer este día, porque son contadas las horas que voy a tener, y esta semana. Y de último ya veo que es el mes, y los tres meses, y el año, porque yo vuelvo y reviso todo. Digo, bueno, y este año pilas que voy para allá. Y si este tiempo que le estoy invirtiendo ahora en esta charla eh, con esta persona o estoy revisando en el computador realmente le está aportando a lo principal, que es entregar un servicio de calidad a mis clientes, poder traer más clientes, porque va a haber un voz a voz, etcétera. Sigo, Pero si realmente esto no es relevante, estoy aquí haciendo cosas, leyendo una cantidad de correos que no debería leer ahorita, pues eso es manejo de tiempo. Yo creo que es un tema más de sentido común, pero que sí, en definitiva debería ser muy importante, Fabián, de, de tenerse como una de las actividades claves en la empresa para las personas que manejan equipos, de charlarlo de hablarlo y no es que yo te voy a a fiscalizar el tiempo no, no es eso Porque se puede tomar en ese sentido, ¿no? no, al contrario, charlemos de cómo cómo está tu carga de trabajo hasta puedes detectar que es una persona que de pronto tiene demasiadas responsabilidades y que hay que hacer un balanceo dentro del equipo eh, no sé si, si por ahí va la la pregunta, Fabián
1: sí, sí, eh, y dijiste algo que, que me dejó pensándome, pero me gusta mucho dijiste más o menos eh, uno debería asignar la mayor cantidad de tiempo a la tarea que genera más impacto, yo creo que me, me quiero con eso, eso me parecía un buen, buen resumen de la regla Ajá, sí, sí es. Eh, y en, en trabajo en equipos hay, hay otra cosa que quería preguntarte que, que, pues, que me interesa y eh, que sabía cómo Tú manejas dependencias entre equipos. ¿Tienes alguna estrategia? ¿Lo identificas? ¿Lo creas interfaces? O, o cómo, ¿Cómo ves tú más bien el tema de tener dependencia entre un equipo y otro?
0: Bueno, eh, en, en, en términos técnicos, por así decirlo, lo que, lo que me estás planteando es cómo lo que uno visualiza como su cadena de valor dentro de la compañía, de cómo funciona, cómo los procesos eh, eh, se estructuran para que esto funcione, se interconectan, que a la larga son equipos de trabajo que hacen que eso funcione, ¿no? Esos equipos de trabajo, ¿cómo se, cómo se garantiza que estén bien sincronizados y se conecten? Ese es como el objetivo.
1: Mm, más, más bien, yo, yo voy de, de, del siguiente punto. Um... Si una, un equipo tiene una dependencia, pues obviamente no puede terminar su trabajo sin la dependencia, lo que sea. no Y si solo la firma del jefe o, o, o una entrega de otro equipo. Entonces eso, eso causa para mí un, un, problema, un problema grave porque la dependencia llega a tiempo o no llega a tiempo. Ahora, si no llega a tiempo, ese equipo ya no puede entregar lo que debe entregar. Y eso lo hace o causa que es un problema exponencial. Entonces, si tienes, por ejemplo, cinco dependencias, tendrías matemáticamente una probabilidad de 1 en 32 de entrega a tiempo. Entonces, yo, yo voy de ese punto. Entonces, ¿cómo, cómo manejas tú el tema de, de dependencias entre equipos? Pues una manera será mirar, bueno, cómo aseguramos que siempre se entrega a tiempo otro sería minimizar dependencias o, o ¿cómo lo ves dependencias en general? ¿Lo ves como un problema o, o, o no? O ¿Cómo ves tus dependencias ya. entre equipos?
0: Que, que, te he entendido muy bien, Fabián. Y, y, y sí debe ser un, un, una prioridad que deberíamos tener y es analizar en hasta qué punto pudiéramos buscar que, que funcionara de manera sincronizada ese reloj de los piñoncitos que, que tú planteas que de, definitivamente tiene que existir. Hablábamos en, en la pregunta, en, la, en el tema pasado, de lo que son las actividades clave de una compañía. Esas actividades siempre están interrelacionadas. Necesariamente, eh, para poder entregar una oferta comercial a, a un cliente, pues debía haber visitado o tenido una reunión, tomado unas necesidades y entregárselas a un área de diseño o preventa, en el caso mío. Y yo como comercial, pues tengo que esperar que de allá me envíen una oferta y debo manejar esa dependencia y tener unos tiempos, punto dices, y, y minimizarlos al máximo para garantizar que yo como comercial pueda a tiempo estar, estar y con, con la pertinencia adecuada, que sea en el tiempo que mi cliente espera, pero con lo que él espera como una solución, ¿no? Esta necesidad que haya fluido esa relación, no solamente de tiempo, sino que haya sido coherente como le comuniqué y como el otro entendió y me entregó lo que mi cliente espera, ¿no? Eh, Posterior a eso, si te das cuenta, hay más interrelaciones porque es que si, si se aprueba una venta, entonces ya vienen interrelaciones con áreas administrativas o en operaciones para ejecutar, entregar el producto, instalar, etcétera, mantener. Como hay tantas relaciones y gestionar las relaciones, más bien el, esas conexiones entre áreas, también hacen parte de que una compañía funcione como uno espera, ¿no? Y de esas relaciones o interacciones que hay entre áreas y aprobaciones, etcétera, lo que sea, como viste el ejemplo, pues también deben, el cómo manejarlas hacen parte precisamente de la cultura de trabajo. Porque hay que hacer evidente, perdón, hacer evidente a todo el equipo la importancia de que esos acuerdos se, se mantengan o se mejoren y se estén actualizando en pro de que realmente se cumpla con los objetivos de la de la organización, ¿no? De la compañía como tal. Hacer evidente cómo impacta, por ejemplo, tú dijiste falta una firma, o en este caso alguien en el eslabón se olvidó de algo, o simplemente tiene un cuello de botella y no lo hemos detectado, no lo hemos hecho bien. Si nosotros interiorizamos todos la importancia de, del impacto que puede tener el que yo haga o deje de hacer algo en la interacción con el otro equipo, ahí creo que está la clave. Volvemos al mismo tema de hace un rato y es depende del líder. O sea, de, en cada equipo de esos debemos tener una persona que realmente se preocupe por garantizar que, ese, que haya respeto, de hecho, como lo hablamos hace un momento, por las otras brazos de, de, de esa cadena, ¿no? Que me precede y el que va adelante, cómo yo impacto. Si entiendo más bien dentro de mis responsabilidades, que esa es una, pues, fundamental, ¿no? Respetar el, esa cadena, ¿no? Que hay dentro de la compañía yo creería que, que a eso va, más que siempre va a haber que colocamos indicadores y que cuántas ofertas se responden, los tiempos de respuesta, etcétera. midámoslos pero también basémonos en un algo mucho más de sentido común, y es el respeto de las relaciones dentro de la, del equipo. Uh -huh.
1: Bueno, para cerrar, ¿cuáles son los tres libros que debe leer cada emprendedor
0: ¿Emprendedor? No, pues yo, más que títulos, bueno, ahora los, los, los diría, pero yo, yo me enfocaría en, 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 en lo siguiente, eso sí es un tema de carácter eh, a nivel personal que yo lo digo por experiencia, en un emprendedor puede tener una idea inicialmente, bueno, debe ser una persona que le gusta emprender, o sea, arranquemos por ahí, pero puede tener una idea quizás en que sea ganadora, sea muy buena, etcétera, pero sí definitivamente debería tomar, eh, eh, por un lado, biografías, o sea, eh, eh, para que le formen una parte de, de entender cómo se hacen eh, historias, ¿no? Entonces ahí hay un libro que creo alguna vez lo, lo hablamos los dos, de, de eh, Kawasaki, es el autor, el que fue vicepresidente de Apple, que es el de, 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 de cómo empezar, ¿no? testar es un libro eh, en que quizás eh, le quita como esa venda, no sé si era una venda de los ojos al emprendedor que quiere desde un principio tener un producto que va a ser al 100% ya hecho para salir al mercado y ser exitoso y entonces eh, gasta mucho tiempo, volviendo al tema del tiempo, eh, muchas de sus actividades que deberían estar concentradas en hacer un producto básico, testearlo, e ir viendo más bien cómo reacciona el mercado, ¿no? A ver cómo reacciona el mercado, cómo reacciona el mercado. No lo hace, sino que veo que, que se concentra en meter temas de afinar procesos, contabilidades, la publicidad, se esmeran en logos y todas estas cosas, que yo creo, al igual que también lo plantean en ese libro y en, un, y en muchos otros textos, eh, uno debería estar enfocado más es en testear mercado y ver... Eh, si va a haber tracción y, y si está orientado por donde es. Antes de estos tecnicismos, que son fundamentales, porque hay que hacer estructura organizacional, lo que pueden esperar, ¿no? Dos, deberíamos entender los números. Entonces, conocer de finanzas Qué sé yo, pues hay muchos libros, pero tómate un, un buen... Um, hoy por hoy, tú me dices que un libro, pero hoy por hoy, eso podría complementarse, claro, me gusta leer pero podría complementarse con capacitación en línea, buenos cursos de base de finanzas. Yo creo que entender los números, en cómo es que hago, cómo, cómo leer los números de qué ingresos ya una vez arranqué, estoy teniendo realmente, y ver eso que está produciendo, ¿no? entender los costos, los gastos, y eso y, y aparte de eso, después sumarle indicadores financieros, es fundamental. Recomendar un, un libro en finanzas, quizás um, no me atrevería en este momento. He, he tenido, he, yo creo que al igual que tú, pues más textos de finanzas, pero desde el punto de vista de universitario, donde uno lo tomó,
1: académico. pero
0: académico correcto, creería yo que, que eh, es mejor buscar eh, hoy por hoy eh, eh, buenos, lógicamente buenos, que hay buenos y hay malos. Eh, en internet, buenos eh, espacios de YouTube donde haya eh, capacitación en finanzas, entiende lo básico el tema contable y luego eh, el cómo es la estructura financiera de una empresa, lógico de, vuelvo y repito, entender lo básico ingresos, costos, gastos y como dicen por ahí, pues uno lo primero que debería entender es que eh, si ese primer resultado no le da, es, algo está mal, no hay que devolverse a revisar y para eso no hay que hacer un financiero es entender con lo básico si mi empresa o mi emprendimiento, como lo dices, va a tener futuro. Para que tenga futuro, pues mis ingresos, y mis ingresos tienen que ser mucho, mucho mayor, ojalá, que mis costos y gastos. Si, si la ecuación está eh, en ceros o está negativa, hay que entrar a ajustar. Si está un poquito pequeño el margen, tengo que devolverme a revisar la estructura de la organización, ¿no? Que es ver dónde se está quedando el tema y cómo o tengo, tengo que vender más o ser más eficiente, ¿no? Y por último, eh, eh, aunque no te deje un título de, del tema de, de, de finanzas, yo creo que el tema de marketing sí es clave que lo lean. Marketing en términos generales eh, de branding también hay mucho para, para ver, pero eso es clave en, en el tema de, de, de entender cómo es que voy a llevar un producto y, y voy a hacer que se venda, ¿no? Cruzando todas las facetas que tiene el marketing, pero lograr eh, eh, ventas a partir de ser estructurado y yo creo que el marketing impacta toda la, la compañía completa, no es solo eh, lo tradicional que hablábamos de, de que cuando se habla de marketing la gente piensa que es salir a hacer publicidad, no, si tiene, no es por ese lado, hay que entender el producto, si estoy dimensionando bien los precios, si estoy en la plaza adecuada, como llaman en lo tradicional, o el mercado, el sitio, el, el cliente que estoy buscando y de ahí sí como comunico. Entonces, marketing, yo sí lo recomiendo que debería debería entenderse. De Kotler es uno muy bueno y tiene, eh, de hecho, hay un libro ahorita en, en circulación que lo vi en la en la, en la feria del libro y, y lo, lo tomé que habla de marketing eh, 5.0. Marketing 5.0 de Kotler y lo de biografías yo lo digo es porque biografías o libros eh, no solo autobiografías sino también autobiografías autorizadas que, que un emprendedor debería tener no hablamos en el en el transcurso de esta charla de, de los de Netflix son muy buenos no de Red Hastings cast eh, donde hablan de cultura cómo, cómo ellos eh, desde su punto de vista manejan la organización y gestionan el capital humano
1: Víctor muchas gracias por, por... Acompañamos a hablar conmigo y, y nuestros oyentes. Eh, creo que hemos aprendido mucho acerca de, de cómo construir gran equipos hoy. Siguen con el gran trabajo eh, y recuerden, si quieren acelerar, terminado es mejor que perfecto.